0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Deadcast, dessa vez um episódio sobre política. Eu sou Matheus Peron e aqui comigo hoje, Antônio Mariano. Antônio, seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Um prazer participar desse podcast hoje.
0: E hoje, esse podcast está especial porque a gente vai falar sobre política. O Antônio, ele trabalha com política. Ele vai, daqui a pouquinho, se apresentar com todas as suas credenciais e deixar claro como é que ele trabalha, qual que é o cargo dele, o que, é que ele está fazendo. Eu, talvez, não saiba exatamente qual é o cargo dele. O Antônio é um amigo meu de longa data, mas, às vezes, eu, eu, ele muda, às vezes, de, de cargo. Eu não sei o que está que acontecendo. Então, eu também vou aprender muito nesse podcast. A gente vai falar, na parte inicial, sobre a carreira em si, né de você trabalhar com política, trabalhar dentro do ambiente político. Então o Antônio vai contar pra gente como que ele pensou em trabalhar nisso, como é que surgiu essa vontade, qual o caminho que ele seguiu, como é que é o dia a dia. Vai dar meio que umas dicas, até para, de repente, alguém que queira trabalhar com isso ou para você também que só tem curiosidade de saber como é que é o processo, né? Se você quiser ajudar, só aquele recadinho básico de que você pode ajudar a gente a divulgar o programa. Assim que terminar, você pode mandar pro seu amigo e falar, olha só que programa interessante sobre política. Porque já dizia algum filósofo, né, Antônio? Todo ato é um ato político. Não existe isso da pessoa falar que ela não, não gosta de política, não se envolve com política. Tudo é política, não é não
1: é. Eu gosto de dizer mais que o, o pãozinho Que a gente come todo dia de manhã é política Acho que é mais desinteligível pra galera
0: Ah, ok, ok, bonito Música queria começar com a sua apresentação. Conta pra gente aí, fala o seu nome, o que que você faz hoje, qual é o seu cargo e tudo direitinho pra gente começar essa conversa. Cara,
1: eu hoje sou, tenho 29 anos, sou o Antônio Mariano, né? Como você bem, bem me apresentou. E hoje, atualmente, eu ocupo o cargo de subsecretário de Assuntos Estratégicos na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro. Você quer, eu... Cara, que o teu cargo
0: é quase o sobrenome do Dom, do Dom Pedro, né, cara? <risos>
1: É mais ou menos isso, é a famosa Secretaria de Obras do Estado, mas ela mudou de nome no, no atual governo para Infraestrutura e Obras. E, além disso, eu também sou diretor executivo do Instituto Rio 21, que é um instituto que eu e mais alguns amigos a gente fundou em meados do ano passado, para pensar e buscar soluções para a cidade do Rio de Janeiro, assim, de uma maneira bem rápida apresentando o instituto. E sou formado em Ciências Sociais pela Fundação Getúlio Vargas, com ênfase em Política e Sociedade logo depois eu fiz o mestrado em administração pública também na FGV e agora eu estou fazendo doutorado é, em política também na FGV toda a minha carreira acadêmica é na, na FGV aqui no Rio
0: e o Antônio em 2022 você vai poder vê-lo na urna eletrônica concorrendo a presidente não é não? <risos> não, definitivamente não <risos> isso é uma então, coisa cara... que, a gente, que a gente fala um pouco mais para frente <risos> Então, eu queria começar, assim, te perguntando como é que surgiu essa vontade de trabalhar com política. Porque eu acho que trabalhar com política não é o tipo de coisa que a criança, de, sei lá, de 3 anos... De... Não, três A criança fala com 3 anos de idade? Cara,
1: eu acho que fala. Eu não sou pai ainda, mas eu acho que fala.
0: Então, a criança prodígio aí com 3 anos de idade, que o pai pergunta... Ah, quem você quer ser quando crescer? Acho difícil a criança virar e falar... Quero trabalhar com política, tá ligado? Acho que vai, né? É, mas, então, queria saber de você de onde que surgiu, assim, com que idade, mais ou menos, você começou a pensar sobre isso com mais seriedade.
1: Cara, é... isso é uma coisa que vem meio que de família. Porque tanto meu pai quanto minha mãe trabalharam com política é... e as suas respectivas famílias também. Pelo, pelo lado do meu pai, ele foi candidato a deputado estadual uma ou duas vezes, acho que duas, há muito tempo. É... Ele foi chefe das relações públicas do governador Lacerda, enfim, na Guanabara. Ele foi presidente... Aquele Lacerda? Aquele Lacerda. Caraca. E... e ele foi presidente de juventude de partido, enfim, meu tio avô foi vereador aqui no Rio, é, meu avô e esse meu tio avô foram fundadores de partido, enfim, a Prisca, eras, e por, por parte de mãe, minha mãe foi assessora do presidente do congresso na Venezuela, minha mãe é venezuelana, é, uhum. meu avô, ah, o pai dela, ele é médico, mas ele foi médico pessoal de um ex-presidente lá da Venezuela, um tio avô lá foi ministro, é, enfim, toda a família sempre teve muito envolvimento com o partido político lá, tanto lá como aqui. E uh, cresci ouvindo suas histórias, né? Sempre ouvindo uhum. a história dos tios, dos avós, dos meus pais, como eles se conheceram, né? Porque eles se conheceram, minha mãe trabalhava no Congresso. Então, acho que se não fosse a política, eu não estava aqui. E, e aí foi isso. Eu, desde cedo, sempre fui muito curioso em ouvir tudo isso. Uh, pela escalada do regime do Hugo Chávez na Venezuela, a partir de 99, é, política na Venezuela sempre foi uma coisa muito presente nas conversas de família, então eu sempre uhum. tive essa curiosidade de entender o que estava que acontecendo. E, e aí eu comecei a ler jornal, comecei a ler jornal e, e colunas e uh, acompanhava Globo News, enfim, esse tipo de coisa que para uma criança de 12, 13, 14 anos é uma coisa meio pitoresca, né? mas eu gostava uhum. né? eu gostava, eu gostava de ficar em casa eu gostava muito de ler, sempre gostei de ler e aí eu parava para ler jornal e gostava de, de ler esse tipo de reportagem no colégio eu, no ensino médio eu fui do Grêmio eu fui responsável pela, pela comunicação do Grêmio, era diretor de comunicação depois na faculdade eu fui do diretório do, dos estudantes eu fui diretor acadêmico, se eu não me engano na primeira gestão que eu entrei e na segunda gestão eu fui, fui presidente do diretório. Uhum. E, e da metade da faculdade pra frente, aí eu já não tava mais no diretório, enfim, já tinha dado a minha contribuição, e fui ser editor-chefe do, do jornal dos alunos, lá da FGV, e aí eu fazia muita matéria criticando a FGV, criticando diversas <risos> coisas, né, que eu não podia entrar de bermuda, uhum. não pode até hoje, né, criticando o bandejão, então sempre foi uma, uma, uma visão é, eu sempre tive essa visão de, de querer fazer alguma coisa ali pelo, pelo meu meio, né? do meu círculo, que eu podia fazer alguma coisa para melhorar. E, eu, a paralelo a isso, eu me filiei ao Democratas, ao DEM. E uhum. entrei na juventude, pouco tempo depois, me filiei... Na verdade, eu, eu fiz uma pré-filiação quando eu tirei o título de eleitor aos 16 anos. Só que essa pré-filiação não valia como afiliação de fato. E dos, dos 16 até os 19, 20, mais ou menos, foi quando eu, acho que eu entrei na juventude com 20. Foi aí que eu me filiei de verdade, assinei a ficha e tudo. E eu me filiei porque eu queria entender melhor como é que funcionava toda essa, essa coisa chamada política. Porque eu lia, 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 via na TV, conversava, mas eu enfim, queria participar para ver de fato como é que funcionava. Eu não queria trabalhar com política nesse momento. Na verdade, eu queria ter feito comunicação e eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria fazer jornalismo investigativo na área de política.
0: Caraca, e aí você se filiou ao DEM mais pensando em entender o funcionamento de dia a dia, como é que funciona o mecanismo e tal, pensando em beneficiar a sua, na época, né futura carreira jornalística, seria isso? Exatamente
1: isso, exatamente. E aí até eu falei isso na época quando eu entrei na juventude, é, disse que, que eu não pretendia seguir carreira política, nem nada eu queria fazer era jornalismo, entender como é que funcionava para ser um jornalista melhor e tal uh, até mesmo por isso que eu fiz ciências sociais primeiro, porque muita gente me dizia, a gente da própria comunicação me dizia que a faculdade de comunicação ensinava como escrever, mas não o que escrever e eu fiquei é. com isso na minha cabeça eu falei, ah, então eu quero aprender o que escrever. E aí eu entrei em ciências sociais para fazer, me especializar em ciência política e aí depois fazer comunicação. Acabou que eu não nunca que fiz comunicação. Escolheu,
0: por que você escolheu o DEM? Assim, qual foi o motivo? Na época você ficou dividido entre outros partidos e tal ou foi direto no DEM? Não,
1: a, assim, eu sempre tive um viés um pouco mais à direita. Uh, uhum. Então eu primeiro eu peguei todos os, os programas de partida, né? assim que eu tirei o título, eu, eu sempre quis votar eu sempre acompanhava meu pai na, na votação, minha mãe não, não podia votar né? e... cara, só um
0: parênteses, isso é muito importante né cara, eu vejo isso eu também assim, desde que eu era criança eu ia com a minha mãe votar com ela, eu achava maneiríssimo oh, eu tô decidindo, sabe, o, o, com a minha mãe aqui o futuro do Brasil, não sei o quê. eu acho isso muito maneiro, eu acho que você que aí que de repente tá ouvindo tem filhos, leve seu filho pra votar com você também porque é uma semente muito interessante que você planta na cabeça dele né
1: é, é uma semente de, de civilidade, né? uma semente de, de, não sei, patrotismo. Não esse patrotismo que a gente está vendo hoje, mas uhum, de, uhum. de lutar pelo, 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 pelo seu país, de né? fazer algo útil. Uh, mas, enfim, eu, eu, eu ia lá, votava, é, e minha família sempre, tinha, sempre teve, tanto, tanto na Venezuela como aqui. Esse, esse pêndulo um pouco mais à direita. Uhum. Alguns por cento, outros mais à direita, enfim, por aí vai. É, e, claro, eu cresci com isso, ouvindo tudo isso. A minha família na Venezuela estava começando a, a toda se separar por conta do governo do Chaves. É, algum, um tio que é, que é jornalista, ele foi, era ameaçado de morte, porque ele era oposição. É. Aí, aí ele foi morar nos Estados Unidos. E, e Chaves, se dizendo de esquerda, pensava, porra, não, não, acho que é, é, não é isso com que eu coaduno né? uhum. e aí eu peguei todos os programas de, de partidos políticos do centro para a direita é, mas além disso eu também estava começando a entender melhor o que, que eram as ideologias políticas aí eu lia sobre isso comunismo, socialismo, capitalismo anarquismo, enfim, todos esses ismos e eu via com o que, que eu ia concordando mais, concordando menos e o programa do, do Democratas foi o que mais me interessou né? É, o, do, o do DEM e o do PSDB me interessaram, apesar do PSDB ser um, ser mais social-democrata né? ele está mais pro centro na sua raiz, ele ser mais de centro-esquerda é, uhum. na verdade o que, o que acabava importando eram as suas ações no governo e no governo do FHC ele tinha tido uma ação muito liberal e eu, Sim. e eu simpatizava por isso mas aí no final das contas eu, eu acabei optando pelo Democratas eu acho que o o partido, eu me identifiquei mais com ele e corri atrás dele. Né? Também tinha uma outra coisa que, na época, o, o prefeito do Rio de Janeiro era o César Maia. E ele, era, ele até hoje é do DEM. Uh, e o César, ele sempre fortaleceu muito na sua própria equipe trabalhar, o, o trabalho com jovens. Então, eu Sim. queria meio que tentar fazer parte disso. Porque ele valorizava né, trabalhar com jovens
0: sentiu que era um partido que você podia entrar e teria um espaço pra você como jovem ter algum papel que não seria, sei lá, só ah, busca o um café, organiza a mesa. Você teria uma voz um pouco. Óbvio, você não seria né, o líder da parada, né? Mas você teria uma, uma voz um pouco mais ativa, de repente, do que em outros lugares, né?
1: Exatamente, exatamente isso. E, e aí foi um. Foi, digamos que o prego no caixão, o último prego do caixão. Né? Foi, foi essa uhum, questão uhum. do César sempre apoiar os jovens e era nítido e notório que ele fazia isso aqui na classe política carioca. E aí eu fui, corri atrás, entrei na juventude em janeiro de 2011, eu tinha acabado de fazer 20 anos, e a partir daí eu segui ali dentro, no início só querendo entender como é que funcionava, participando das reuniões, vendo as palestras que o partido fazia, que a juventude organizava, e até que chegou um ponto que eu falei, cara, isso aqui é, é viciante, eu adoro, eu adoro política, eu amo política, eu, vou, eu acho que eu vou ficar nisso aqui para sempre, é, e assim foi, eu fiquei militando ali de janeiro de 2011 até dezembro de 2012, foram os meus dois últimos anos de faculdade, é, em, já, em desse... Só
0: antes da gente sair da faculdade hum. Antes da gente sair da faculdade fazer duas perguntas Normal. É, Você acha que para quem tá ainda, de repente, no final da escola E principalmente na faculdade Você acha que participar, né, respectiva, respectivamente Do Grêmio e do Diretório Você acha que é fundamental, você recomenda Você acha que acabou que não fez tanta diferença e tal O que, que você acha?
1: Cara, eu recomendo bastante Eu acho que, pelo menos para mim, fez bastante diferença uh, Porque... Ele me deu, eu sou tanto o Grêmio quanto o Diretório, essas participações, eles me deram, como é que eu posso te dizer, cancha de, de, de negociação, de oratória, enfim, eu sempre fui uma pessoa meio tímida, meio fechada, né? Uhum. Isso, isso para a política é uma coisa meio esquisita. Mas foi exatamente participar desses movimentos que me ajudou a, a me soltar mais. Então, eu sempre gostei muito da área de comunicação, sempre, sempre, até hoje eu gosto então por isso que no Grêmio, quando me perguntaram o que eu queria fazer, eu preferi ficar com a área de comunicação, e, ali eu conseguia a, a desenvolver muito a minha escrita, porque a gente, era, a gente, nós éramos uma, uma chapa muito atuante, então a gente escrevia muito comunicado para os alunos, muitos é, manifestos e coisas do tipo, uhum. e, a gente organizava muito evento, eu lembro até, que acho que foi no segundo ano, 2007, se eu não me engano, que teve uma... Uma manifestação contra o Renan Calheiros. Naquela época era presidente do Senado. E ele tinha tido um escândalo, né? um, um, um dois que ele já teve na vida. <risos> e, e a PUC, os alunos do DCE da PUC, estavam organizando exatamente uma manifestação contra o Renan naquela época. E eu fiquei sabendo disso no jornal, eu li, tinha lido, sei lá, não sei o que da vida. E eu cheguei para a minha coordenação e falei, olha, eu estou tô, tô querendo ir nessa manifestação, mas eu acho que seria pô, muito legal a gente levar o, os alunos, né? porque são os alunos da PUC que estão organizando, é, vai sair de lá, era uma quarta-feira, sei lá, era um dia de semana... E acho que seria muito legal para a gente ativar ainda mais essa consciência política. Porque, se eu não me engano, era o escândalo que ele engravidou uma jornalista e essa jornalista tinha pensão paga do filho com um empreiteira que ele, ele postava a favor. <risos> era uma coisa, um negócio desse. Ai, ai. Uhum. Acho que era isso. E, e aí a coordenação, assim, no primeiro momento, olhou, pô, os alunos vão faltar aula, não sei o quê. E no final eles toparam. E cara, foi uma galera pra, pra lá, todo mundo uniformizado, a gente pegou o metrô, fomos lá pra, pra Gávea, a gente desceu a Marquês de São Vicente, enfim, fomos até, acho, acho que a gente desceu até Ipanema, não lembro direito, e saiu no jornal no dia seguinte, claro, né, é, uhum. altas fotos, aí eu tava bem na frente, segurando cartaz e tudo. Na, lembro que na época eu vi o Tico Santa Cruz lá no, no pilotis da PUC, aí eu me aproximei, ele, ele tava começando, se eu não me engano, a, a ter mais essa consciência política né, que a gente conhece do Tico hoje em dia, uhum. e, e eu falei assim para ele, pô, eu sou do Grêmio, lá da, da, do, do colégio tal, e tal, será que você não toparia lá fazer uma palestra pra gente, etc. Aí ele topou, eu tentei, ele foi do Tico Santa Também. Cruz até hoje, aí ele foi lá, Pois é, fez a Pô, liguei para ele, só
0: não <risos> Chamar ele para participar do podcast. <risos> não, 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 obrigado. Não, beleza. <risos> e, é, e aí ele foi.
1: É, foi
0: Não, é maneiro, mais para jovem, né, cara? Não,
1: a gente lotou o auditório, o auditório do colégio era gigantesco, a gente lotou, ele foi, ficou é, um bom tempo lá e, e não cobrou nada por isso, né porque geralmente as pessoas cobram para fazer palestras, esse tipo de coisa. E, e na faculdade também, na faculdade, enfim, aí os desafios são até maiores do que no, no colégio, a gente tem uhum. muito mais autonomia. Tem é, muito mais responsabilidade, né, também. É, claro, exatamente, quanto mais poder, mais responsabilidade, dizia o tio Ben. E <risos> adoro essa frase. E, e na faculdade a gente tinha, é, é, tinha a questão de ter que conversar com o professor, questão de matéria eletiva, como a turma era pequena, Ciências Sociais na FGV era uma turma pequena, as eletivas tinham sempre que ser muito negociadas, uh, os, uhum. os cursos que a gente fazia também, enfim, era tudo sempre uma questão de negociação com a, com a direção da escola. Uh, e isso também me ajudou muito a, 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 a aprender essa, meio que essa arte da negociação, né? sempre uhum. a, a aprender a ceder. A política Sim. é ceder, a política é engolir sapo, a ceder... O famoso é...
0: jogo de cintura, né? É
1: exatamente é um eterno jogo de cintura é eterna negociação sempre alguém sempre vai sair perdendo na verdade os dois sempre vão sair perdendo mas buscando algo que satisfaça que seja uma convergência uhum. para todo mundo e é isso a faculdade para mim no diretório foi isso
0: entendi é, e outra pergunta que eu tinha também você falou sobre se filiar e tal como é que é o processo de filiação é, num partido assim como é que funciona é... Assim, por alto, né, claro, mas o que você tem que levar, o que você precisa, qual a idade mínima, é, tem que pagar, não tem que pagar, como é que é que funciona?
1: Então, tem algumas coisas que são comuns a todos, cada é da legislação, e tem algumas coisas que variam. Por exemplo, a idade mínima é só a partir dos 16 anos, a partir, é, que é a idade que você pode tirar o título. E você só pode se filiar a um partido político a partir do momento que você tiver um título de eleitor, porque ele pede o número do teu título. Uhum. É, geralmente é só basta você assinar uma ficha de filiação do partido você entra em contato com alguém, algum líder político dentro do partido, pode ser um parlamentar ou um ex-parlamentar, enfim é, ou você vai no diretório do partido, na sede do partido e tem lá a ficha de filiação e você precisa ter essa ficha abonada, ah, ou seja um aceite por parte de qualquer filiado Qualquer outro filiado pode abonar a sua ficha, não precisa ser necessariamente o presidente, o secretário-geral, nada disso. Uhum. É, geralmente é assim. E a questão do pagamento, tem muita gente que pergunta assim, ah, mas eu vou ter que pagar para participar do partido, para poder militar e tal. Isso varia de partido para político, de partido para partido. É, uhum. No democrático, por exemplo, você não paga nada, você nunca paga nada, você não paga nem para entrar e nem uma mensalidade, isso não existe. É... mas tem
0: partido que tem mensalidade?
1: mas tem partido que tem mensalidade, por exemplo claro. o PT é, ele cobra 10% se eu não me engano do salário é, dos filiados que ocupam cargos públicos então por exemplo, se você uhum. fosse filiado ao PT e você fosse secretário de estado você fosse assessor, enfim se você ocupasse qualquer cargo público na, na máquina administrativa ou até numa assembleia legislativa é, você teria que dar 10% do seu salário para o partido. Entendi. Se eu não me engano, é 10%. Uh, isso, assim, eu não, eu não vejo com maus olhos, não, para falar a verdade, porque é uma forma do partido se financiar. Né? É, Sim. Eu, eu, as pessoas, tem muita gente que critica muito partido político, que, que o partido é um câncer, que o partido isso, que o partido aquilo, mas eu não sei se você leu é, um livro que saiu tem poucos anos, deve ter uns dois ou três anos, não, mais do que isso. Como as Democracias Morrem, How Democracies Die. Não,
0: eu tô pra ler, você já me indicou há um tempão, eu tô pra ler, eu tenho que ler. Cara, então,
1: lê, lê. É, uma, é uma leitura é, fluida, é uma leitura tranquila, não é um livro grande e, e ele mostra exatamente, para mim a principal, o principal ponto desse livro é como o partido político ele tem que ser fortalecido, ele tem que ser robusto para evitar que Trumps, Urbans, Chaves, Fujimores e Bolsonaros apareçam por aí. Uhum. É maneira. Eu vou ler com certeza. Fica, fica a dica para todo mundo. Porque assim o partido ele, ele é o filtro né, para quem vai concorrer. Aí, então tem gente que fala assim, ah mas é, por que, que precisa de ser filiado a um partido político? Por que não pode ter candidatura independente? Eu, por exemplo, sou terminantemente contra. Ah, candidatura independente. É, porque eu acho que aqui no Brasil é um pouco... É, é, é mais flexível esse tipo de coisa porque a gente tem 35 partidos então você ter 35 partidos e, e candidatura independente é praticamente a mesma coisa né? uhum. é, você se filia a qualquer um, qualquer um vai acabar te aceitando para ser candidato e acabou, mas se a gente tivesse um sistema político um sistema partidário forte, robusto é, que a gente tivesse 5, 7, 10, 12 partidos no máximo é, isso não, não ia acontecer sobre hipótese alguma eu duvido muito que que um Bolsonaro da vida, por exemplo fosse aparecer, aí você me diz ah, mas nos Estados Unidos só tem dois e o Trump apareceu sim, mas aí você pode ver no próprio livro é, a história da desconstrução o histórico de desconstrução que foi feito dentro do, do Partido Republicano é, para permitir que um personagem desse aparecesse, coisas que não jamais poderia ter acontecido é óbvio que a política é feita de humanos e humanos são falhos, mas é por isso que a gente, a gente sempre tem um sistema de freios e contrapesos para evitar que esse tipo de
0: coisa aconteça. E aí você falou até agora né, na sua trajetória basicamente como é que foi na faculdade tal, o colégio para a faculdade, e aí depois da faculdade como é que foi, como é que foi aumentando esse seu envolvimento e seu trabalho dentro do Democratas?
1: Cara, eu... Esses dois últimos anos de faculdade é, foram anos de... só de militância ali na, na juventude, participando de movimentos na rua... É, enfim, participando de reuniões é, coisas assim meio básicas, digamos e ali, quando eu entrei a, a junta estava passando por uma reconstrução porque eu entrei logo após o César Maia ter perdido a, a sua primeira campanha para o Senado então, muita gente acabou saindo do partido nessa época e existe, infelizmente existe uma coisa chamada perspectiva de poder dentro da política e quando você é... é você tem uma perspectiva de poder, você gera uma perspectiva de poder, que no caso era o César Maia ganhar para o Senado, uhum. você tem muito mais gente próxima a você. Se você perde, se você, se você deixa de gerar essa perspectiva de poder, as pessoas se afastam,
0: porque elas só querem estar próximas do poder, né? É que nem qualquer filme aí de música, entendeu? Que o cara começa a ficar famoso, começa a vir gente pra perto dele, aí o cara se envolve com drogas e álcool, e aí ele tem uma queda, e aí todo mundo some. É exatamente isso, mas completamente diferente.
1: Exatamente isso, com outras palavras que as pessoas vão entender melhor.
0: É... <risos>
1: <risos> mas aí o pessoal acabou se afastando dele, e foi exatamente nessa época que o pessoal tava se afastando que eu me filiei ao, ao partido. É... E pra mim foi ótimo, porque... Digamos que a linha sucessória, né, a, a fila é, diminuiu muito. Então eu consegui, eu consegui galgar espaços um pouco mais rápido do que o normal. Um ah, assim, Pouco tempo depois que eu entrei, é, eu deixei de ser só membro e fui convidado para ser diretor de comunicação. Olha aí a comunicação de novo.
0: Uhum. De, depois, da Juventude, né? Do, da, da Juventude ju,
1: Democrata. Da Juventude Democrata isso aqui no Rio de Janeiro, isso. É, aí depois eu fui ser diretor de comunicação e formação política que era uma bandeira muito forte ainda é, né? até hoje, uma bandeira muito forte da juventude formar a formação política dos seus jovens depois eu fui ser secretário-geral da, da juventude que é tipo o número 2 depois eu me candidatei a presidente da juventude aqui no município do Rio, ganhei é, aí eu fiquei três anos que era o mandato não, não concorri à reeleição e em seguida eu me candidatei a presidente da juventude estadual do Rio e aí eu ganhei e eu, ganhei, eu tenho mais aí, pouco menos de um ano de mandato né? já tem dois anos e pouquinho, foi em fevereiro, dentro da juventude é e para além disso eu também sou um, dois vice-presidentes da, da juventude nacional do partido o presidente é aqui do Rio, é o Bruno Casuhiro né? que por acaso é o, é o meu chefe lá na secretaria, ele que é o secretário e, e é isso, né? Dentro da juventude hoje é isso. Fui diretor, fui secretário, fui presidente municipal, presidente estadual e agora vice nacional. E... A
0: juventude tem, tem idade pra sair? Ou tu pode ser da juventude com 40 anos de idade? É tipo Neymar, que é, que é menino Ney pra sempre. Como é que funciona isso aí? <risos> eu
1: vi uma, a alfinetada que a Bruna deu, chamada de adulto Ney. <risos> chamando de quê? Adulto Ney. <risos>
0: <risos> mas é tipo isso, né? É muito ridículo chamar um cara de quase 30 anos de menino, né? É, enfim, faz parte. Uh, isso diz muito sobre a nossa sociedade.
1: <risos> é, é, exatamente. Mas mas não, é, cada partido tem a sua própria, a sua própria idade limite. É, segundo o Estatuto da Juventude, isso é lei, é né, o Estatuto Nacional da Juventude, uh, você é jovem até os 29 anos. Mas... Pô, show
0: de bola show, show, show. Não, não me sinto mal pra morar ainda com a minha mãe, tô tranquilo eu sou jovem, então tá tranquilo
1: é, eu tô na expulsória esse ano esse ano completo 30 eu deixo de ser jovem
0: olha, olha que tristeza
1: mas, mas assim é, não, cada partido tem a sua própria idade limite a idade mínima são sempre 16 anos, que é quando você tira o título mas no Democratas, por exemplo, é 35 anos, você pode continuar na Juventude até 35 é, mas, na verdade, não, não, as pessoas não costumam ficar até o final. Né? Uh, estatutariamente, na verdade, considera-se que todo filiado até 35 anos faz parte da juventude, mas não é bem assim, porque nem todo mundo participa, nem todo mundo entra, uhum, uhum. mas vai, aqui no democrata vai até 35, tem partido que vai até 29, tem partido que vai até 30, tem partido que vai até 32, varia a gente é até 35, e eu não sei qual é o partido que tem mais, maior idade e qual que tem menos idade.
0: Uhum. Não, beleza, foi só pra ter uma noção mesmo. E aí, beleza, aí você contou agora a sua trajetória né dentro da, da, do Democratas e tal. Cara, uma pergunta assim, que eu queria uma resposta pra gente não se estender muito, mas eu acho que é uma pergunta interessante, assim. É, de repente alguém que tá escutando pode estar tá pensando assim, pô, mas por que que eu me filiaria a um partido político? Tipo, eu, esse eu lírico aqui que eu tô fazendo, por que que eu, que não quero ter uma carreira política, por que que eu deveria me, me filiar a um partido? você tem Qual seria a sua resposta para isso?
1: Cara, eu acho que fili, deve-se filiar ao partido toda aquela toda pessoa que quer fazer alguma diferença através do meio político. Né? Existem, uhum. existem muitas formas de você fazer a diferença na sociedade. Claro, existe a imprensa, existem movimentos sociais, é, enfim, N maneiras de, de, de se fazer a diferença. Mas eu acho, a minha opinião, é, enfim pode ter gente que seguramente vai discordar de mim, mas eu acho que a minha opinião é que a, a maior diferença, a mais profunda, é através da política, porque o, é, o ordenamento jurídico diz que quem faz lei, quem governa, quem executa, é quem pode ter, quem tem mais tinta dentro da caneta, né? digamos assim. Uhum. Uh, então, o movimento social é importante, sem dúvida nenhuma é importante, eu não tiro importância disso, mas eu acho que é, não tem a profundidade que um governo vai ter, entende? Que um, projeto claro, de claro. Lei, que um projeto de lei pode ter e por aí vai. Então eu acho que se filiar um partido político é você poder minimamente procurar impactar as decisões daquele partido perante uma política pública e por aí vai. Você não necessariamente precisa se candidatar. Eu, por exemplo, não pretendo me candidatar. É, na vida.
0: Eu vou, eu vou mudar o seu pensamento eu, a gente sempre conversa sobre isso eu vou, eu vou mudar esse pensamento aí aí a gente vai mudar isso aí, beleza
1: tá bom. Se, eu, se eu conto com seu voto já é alguma coisa já fico feliz <risos> Mas mas assim, eu acho que você se filiar a um partido político é você poder ter uma voz é, lá dentro e você poder colocar então a, a sua opinião e enfim dentro dos fóruns, dentro dos espaços de discussão de um partido político é, parlamentares estarão presentes e você pode convencer um parlamentar a mudar de opinião, a dar entrada numa lei, enfim é claro que qualquer cidadão pode fazer isso mas você estando filiado a um partido você acaba uhum. podendo ter um pouco mais de peso é, na decisão de quem de quem está no mandato
0: Entende? eu acho que é por isso entendi entendi, não, beleza, faz sentido, faz sentido realmente, e aí, então fala pra gente aí, além né, dessa questão partidária do Democratas tem uma outra parte da sua vida hoje você até já adiantou que você está trabalhando hoje com um governo, né, dentro do governo estadual e tal fala pra gente um pouco mais da sua trajetória quais foram os cargos que você foi galgando e tal até chegar onde você tá hoje
1: então, é, no... quando eu terminei a faculdade foi em dezembro de 2012 eu imediatamente recebi um convite do deputado Rodrigo Maia pra ir trabalhar com ele. Uhum. Eu tinha feito a o campanha... Rodrigo Ma...
0: O Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia de hoje em dia? O Rodrigo Maia de
1: hoje em dia, exatamente.
0: Aquele que talvez tenha me dado ingresso pro Rock in Rio e essa história é muito boa e talvez se a gente tiver tempo eu conto no final do programa? <risos> ele mesmo. <risos>
1: tá. Bom, aí ele... Eu tinha feito a campanha dele pro... pra prefeito, né, em 2012. Ele acabou terminando em terceiro lugar. Uh... E ele... Dois meses depois, em dezembro, me chama na casa só, dele.
0: Só desculpa, só para situar, o 2012 é. foi a eleição que. O, foi o primeiro mandato do Paz?
1: Não, foi o segundo. O pais foi reeleito. Foi o segundo, foi é, segundo. Foi reeleito no primeiro Pá. turno. O, o Rodrigo Maia, ele me chama na casa dele para fazer uma, um convite. Ele tinha tinha gostado da minha atuação dentro da campanha dele, porque como juventude. A juventude atuou na campanha todos os finais de semana, na campanha dele para prefeito. Eu tava eu era um dos que estavam à frente disso e uh, ele disse que não ficou satisfeito com o resultado do, da campanha é, com o resultado eleitoral com o resultado de algumas pessoas que estavam trabalhando com ele então que ele estava fazendo uma reforma do gabinete dele algumas uhum. pessoas iam sair e ele queria convidar sangue novo ele queria convidar é, alguém da juventude para poder fazer, enfim dar um novo gás uh, no trabalho parlamentar dele e ele me convidou e eu fui o único da juventude que fui convidado para trabalhar com ele né uh, Caraca. E aí eu comecei a trabalhar no mês seguinte, em janeiro de 2013. Passou o Natal, passou o Ano Novo e tal, eu fui, fui nomeado em janeiro de 2013 para trabalhar com ele na Câmara dos Deputados. É, minha base não era Brasília, minha base era aqui no Rio de Janeiro. É, cada, cada deputado ele tem direito a ter um escritório de representação regional do seu mandato. Então eu ficava uhum. no escritório dele, que era aqui na Cinelândia na época, e, e trabalhava lá de segunda a sexta. Uh, trabalhando com comunicação. Olha a comunicação aí de novo. Caraca. É, eu fazia junto com... Ele tinha uma assessora de... Ainda tem, né? Uma assessora de imprensa que, que traçava as estratégias e tal da, da comunicação e eu entrei para trabalhar junto com ela. Eu traçava... Eu dava ideias, né? Diretrizes de, de, para rede social, para imprensa. Uh, tinha outro rapaz que começou a trabalhar também que era produtor de conteúdo. A gente sempre estava ali é, nessa batendo essa bola na comunicação. Eu ajudava a gerenciar as redes sociais dele, então eu, eu tocava Twitter, tocava Facebook, enfim, fazia o acompanhamento, as métricas né, das redes sociais dele, uhum. tinha que fazer um relatório semanal disso tudo, o uh, que, que, que engajou mais, o que engajou menos, isso lá em 2013, né, tem sete anos já. E também trabalhava na, na assessoria política dele, né, eu fazia pontes, do mandato dele com grupos de jovens é, e outros grupos que, que, que a gente considerava, considerasse relevante, o né? que fazia esse, esse approach. É, e depois de um ano e meio trabalhando com ele, eu fui trabalhar com o pai dele, com o hoje vereador e ex-prefeito César Maia, na Câmara Municipal. O César estava no seu segundo ano de mandato e, e ele estava precisando de uma ajuda... Na, no setor legislativo dele quem era quem quem estava tocando essa parte era o Bruno né o que que hoje é o secretário meu chefe né Bruno Casuhiro Bruno Casuhiro exatamente que você conhece e o Sim. Bruno o Bruno enfim foi, foi a pessoa que me abriu as portas dentro da Juventude foi a pessoa que sempre mais me apoiou dentro da Juventude e ele nesse nesse momento ele estava começando a ficar soberbado porque o César demanda muito, o César demanda muito, muito, você não faz ideia. E, e eu, ele falou com o César Maia, da, que estava precisando de um, de, um, de um auxílio, e veio o convite para ir trabalhar, então, no gabinete do César Maia. E, e lá eu fiquei cinco anos e meio, seis anos, cinco anos e meio, eu acho, até de meados de 2014 até o final do ano passado. E lá no gabinete do César, eu fazia tudo que era legislativo, junto com o Bruno. Leitura de diário oficial é, da Câmara, do município e do Estado, tinha que ler os três todos os dias, é, redação de requerimento de informação, indicação legislativa, projeto de lei, enfim, todas essas proposições legislativas eram nós dois que fazíamos e o acompanhamento da, do plenário, né? da pauta de votações, como que, a gente, como que o César tem, teria que votar, como que ele tinha que se posicionar, é, a articulação é, para a gente conseguir votar os nossos projetos dentro da Câmara, então a gente conversava com os outros vereadores, pedia apoiamento, assinatura, enfim, todo esse tipo de coisa, éramos nós dois que fazíamos até novembro do ano passado, que foi quando a gente então recebeu o convite para ir assumir na Secretaria de Infraestrutura e Obras do Governo do Estado. O governador Wilson Witzel é, ofereceu essa pasta para o nosso partido, para o Democratas, e a, em diversas reuniões que, preparatórias né, para escolher quem seria o nome para o secretário, sempre bateu-se muito na tecla, principalmente o e olha aí novamente ele apostando na juventude, é, de que o governador foi eleito com uma bandeira de renovação, uma cara nova... Enfim, mais ou menos nessa linha, então bateu-se na tecla de que o partido tinha que indicar alguém que convergisse com isso. E o mais preparado dentro do partido, então, era o Bruno. O Bruno, então, assumiu a Secretaria de Infraestrutura em novembro do ano passado e ele me convidou para ser o seu chefe de gabinete. O chefe de gabinete ele tem a função, como é que eu posso dizer, de coordenar o gabinete do secretário. Parece que é pouca coisa, mas, assim, não é.
0: Como é, que, como é que seria isso assim, num dia a dia? Assim, como é que funciona?
1: O, a secretaria ela é composta de, de diversas subsecretarias. Né? Essas subsecretarias são temáticas. Uh, a gente tem, por exemplo, a subsecretaria executiva, que é a que cuida de toda a burocracia, é, cuida de financeiro, licitação, contrato, RH, né? cuida do dia a dia da secretaria. É, tem a subsecretaria de projetos, tem a subsecretaria de urbanização, de habitação, de logística, são elas vão tocando seus temas em separado. Só que chega um determinado momento que todos esses processos convergem Sim. dentro do gabinete do secretário, porque tem ele... momento que tem que juntar tudo, né? Exatamente. E o chefe de gabinete, então ele tem que meio que ser essa coordenação de processos dentro ali do gabinete do secretário. Então a gente tem dentro da chefia de gabinete no organograma né? É a assessoria técnica que são uma equipe de advogados que fazem todo esse acompanhamento escrevem os despachos enfim, todo esse tipo de coisa um acompanhamento mais jurídico do que chega do que sai do gabinete uh, tem a assessoria de comunicação tem assessoria de relações internacionais tem assessoria de metas uh, tem ouvidoria não, ouvidoria está direto no secretário mas enfim, a chefia de gabinete também joga junto enfim, são essas coisas de assessoria mais direta ao secretário. E assim, aí é todo o dia inteiro alguém falando assim, bate na sua porta e fala: Você tem cinco minutinhos? E, <risos> e assim, os cinco e vai juntando esses
0: cinco minutos e vira o dia todo.
1: É, que não são cinco minutos, né? São é. 10, 15, 20, e é sempre urgente, sempre urgente, e a é gente da secretaria inteira. E, e é isso, aí você fazer o filtro do que vai pro, pro, pro secretário decidir, tem coisas que. Eu mesmo podia decidir, claro, ele que dava essa, essa carta branca, né? Isso varia de, de secretário para
0: secretário. E, tem pô... a questão de confiança também, é, claro. é, com certeza vai variar, né?
1: Claro, claro, exatamente. É, e aí agora em março, é, o programa Comunidade Cidade, que é inspirado no Favela Bairro do, do, do César Maia quando foi prefeito, o programa Comunidade de Cidade Cidade vem para a Secretaria de, de Infraestrutura. O governador decide que o, que o responsável por esse programa, que já está rolando aí há mais de um ano, dever, deveríamos ser nós, sem infra, que a gente estava uhum. fazendo, fazendo um bom trabalho e tal. Só que esse programa é uma subsecretaria, então nós ganhamos uma subsecretaria. É, Foi incorporada, né? Exatamente. Ela saiu de, de uma outra secretaria e veio para a gente. E o Bruno, então, me chama e me convida, então, para ser o subsecretário responsável pelo programa Comunidade Cidade, que ele hoje... Oh, que tem, maneiro! Estou é, aí, está em um mês e meio já nessa, nessa missão. É, o Comunidade Cidade, ele tem hoje como piloto a comunidade da Rocinha. A gente leva... Uh, o objetivo é, é levar água e esgoto para a Rocinha, infraestrutura urbana... É, ampliação de vias para ter, ter vias né, o termo técnico é carroçável né? para ter vias onde o, a, os carros possam andar melhor os ônibus, enfim, caminhão de bombeiro ambulância, etc enfim, gerar toda uma nova infraestrutura para Rocinha e além disso a, construir conjuntos habitacionais porque né, tem que ter remoção infelizmente tem que ter remoção retirar as pessoas que moram nas áreas é, mais perigosas, né? mais no alto do morro, uhum. que são mais suscetíveis Suscetível a deslizamento, de,
0: de demoronamento, coisas assim. Tal, que, infelizmente, toda chuva a gente vê acontecendo em algum lugar, né? várias ex vezes.
1: Ex exatamente. E também aquelas, aquelas pessoas que estão no caminho das obras é, da SEDAI, que, que vão levar água hum. e esgoto. Então, esse é um investimento total é, orçado em dois bilhões de reais, um B
0: de bola. Meu Deus do céu. Então você está dizendo que você, você é responsável basicamente por 2 bilhões de reais.
1: É, é mais ou menos, é mais ou menos. Assim, um, um bilhão Caraca. de reais ele é de responsabilidade da SEDAI. A SEDAI já começou uhum. as obras, e infelizmente ela teve que parar por conta do coronavírus, Sim. mas ela já é. iniciou as obras e, e ela é responsável por esse orçamento e eu Sou o coordenador da outra metade do orçamento, que é o que vai levantar os, os habitacionais, novos equipamentos públicos, né, abertura de vias, então enfim, todo esse tipo de coisa.
0: Maneiro, e a ideia de vocês é, é usar, é fazer essa meio que essa reforma, desculpa o termo leigo, mas essa grande reforma assim, né? essa grande melhoria na Rocinha, no caso, para eventualmente aquilo é sonar um modelo e você poder repetir aquele modelo, obviamente adaptando para cada tipo de necessidade e tal, mas repetir esse modelo em outras comunidades, em outras favelas do Rio, seria basicamente isso?
1: Exatamente isso, exatamente inclusive é, já foram até iniciados estudos para a gente ver se, qual é que pode ser a próxima comunidade a receber o programa mas tudo isso, enfim a administração pública, a máquina pública ela tem o seu ritmo, a sua burocracia mas a gente tá se mexendo, né? E o na rocinha que é o piloto, é o primeiro, já começamos e aí estamos.
0: Pô, maneiro, cara, maneiro. Muito interessante de saber. E aí é, é, acaba uma parte do podcast agora, que era aquela parte que eu falei inicial de conversar com o Antônio pra saber como é que foi a trajetória, o que ele tem que fazer. A gente foi bem por alto, claro. De repente a gente pode trazer o Antônio aqui de volta pra falar mais especificamente de algumas partes e tal. Mas agora entra a parte que eu estava muito ansioso, que é a parte que eu chamo de fofoca política. É a parte que eu, eu mais quero falar. Que é, obviamente, se você é. não quiser responder alguma coisa, você, você pode. Você, você, obviamente, você é quase que literalmente um cara político, então você vai responder o que você quiser. Mas eu queria abrir essa parte perguntando, Antônio, qual foi a pessoa na política brasileira que você mais gostou de conhecer? Que você achou assim a pessoa mais legal, que você mais realmente teve gosto, de pô, que bom que eu conheci esse cara ou essa mulher?
1: Olha, eu acho que não é porque ele foi meu chefe. Então, não é querer puxar o saco, mas eu acho que a pessoa que eu mais gostei de conhecer aí nesses 10 anos que eu tenho de, de, de política foi o César Maia. É, por N razões. Primeiro porque não é todo dia que a gente conhece um, um ex-prefeito do Rio de Janeiro. Ele foi o ex-prefeito que por mais tempo governou a cidade do Rio. Foram 12 anos. Foi a pessoa que por mais tempo governou a cidade do Rio desde a sua, a sua fundação. Caraca, e, eu não sabia disso. É, que maneiro. É, é, tem uma placa dizendo isso até. E, e ele é uma pessoa que a, 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 as pessoas penso assim, ah, enfim, foi prefeito, é um cara meio inacessível, pode ser arrogante, coisa assim, uhum. né? Coisa que a gente naturalmente imagina de, de pessoas que, enfim, são líderes, enfim, são conhecidas, são famosas, etc.
0: Figuras, é, figuras públicas, né? No geral. É, é figuras públicas,
1: exatamente. E, cara, ele não tem absolutamente nada disso. Ele é uma pessoa extremamente acessível. Ele responde o próprio e-mail, ele responde muito rápido. Você pode mandar o que você quiser, ele vai responder. Uh, ele é, é, é uma pessoa muito engraçada, é uma pessoa muito humilde. Então, eu, foi, foi, eu acho que foi o melhor chefe que eu já tive na minha vida. Desculpa, Rodrigo, mas <risos> mas é o seu pai, você vai entender. É... Uh... O César ele é uma pessoa que investe muito na qualificação do seu, do seu assessor, do seu funcionário. Então, ele sempre estava tava sempre indicando é, documentário para a gente ver, livro para a gente ler. É, e Enfim, é um, cara, é um cara engraçado, né? Ele é um cara uhum. que, que não parece, mas ele é extremamente piadista. e Enfim, eu acho que personalidade política ele foi a que eu mais gostei de conhecer. Enfim, não só de conhecer, também de trabalhar, de estar junto estar tá junto com ele todo dia, porque todo dia era uma aula. Todo dia uhum. eu aprendia uma coisa diferente com ele.
0: Maneiro. Mas se, se você for deixar de ser puxa-saco... Não, sacanagem. Mas se você for, <risos> for alguém assim de fora do DEM, por exemplo, de fora do partido, quem que você diria assim? Que foi uma pessoa muito gente boa que você conheceu e tal. E de repente... Até incluído uma outra pergunta que eu ia fazer, assim, alguém que te surpreendeu, assim, que você conheceu, você ficou, caraca, eu tinha uma ideia completamente diferente desse cara, dessa mulher, e, porra, não é nada disso que eu pensava e tal. Ou então, mesmo que, pô, a gente tem nossas diferenças políticas, ideológicas e tal, mas acabou que, sabe, é uma pessoa super do bem, que eu gostei muito. Quem, quem que você apontaria, assim?
1: Olha, eu vou. Eu vou puxar um pouco sardinha para meu lado, que é na Câmara Municipal, que eu acho que foi o que eu tive mais contato, né? Eu sempre tive por trabalhar no plenário eu sempre tive contato com todos os vereadores que por lá passaram, que são, desde que eu comecei a trabalhar lá, são muito mais do que os 51, né? eu já teve ter conhecido mais de 80 Sim. vereadores. Eu acho que assim, tem duas pessoas que, dois vereadores que se destacam né, nessas perguntas que você fez. O primeiro é o vereador Rocal, é Rogério Rocal, que ele é de Campo Grande, da Zona Oeste, e, e o vereador Tarcísio Mota. É, são duas pessoas extremas extrema inteligência, são duas pessoas que sabem dialogar, são duas pessoas que é, 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 procuram a convergência, que se preocupam pelo bem maior, então eu até posso ter, enfim, as minhas diferenças ideológicas, principalmente com o Tarcísio, né, porque ele é do PSOL, Sim. mas mas assim, eram duas pessoas com quem eu batia muito papo lá no plenário da Câmara, que eu gostava muito de conversar, de vez em quando até sinto falta, mas, mas são duas pessoas com visão. O Rocal, ele, ele é primeiro secretário da Câmara, o primeiro secretário, ele é meio que um prefeito da Câmara, ele que cuida da administração, contratos, enfim, a zeladoria, enfim, uma série de coisas da Câmara Municipal. E ele estava sempre preocupado em modernizar os processos na Câmara, digitalizar, enfim, tornar as coisas transparentes. E, e o Tarcísio, pela. É, pela sua forma, de, de, de sua, sua oratória, né? os dois são professores, né? o Tarcísio é uhum. professor de história e o Rocal é professor de matemática, se eu não me engano, é, o Tarcísio é do Pedro II e o Rocal ele é da rede pública municipal, é, enfim, sempre, os dois sempre me surpreendendo por diferentes razões, mas acho que de todos são os dois que eu, que eu destacaria.
0: O Tarcísio, ele parece ser muito gente boa, cara. Ele parece ser um cara muito maneiro. Eu estou, sei lá, Bom, num bar conversar com ele, tá ligado?
1: Olha, tem, tem uma história com o Tarcísio que é o seguinte. Eu uma hum. vez... Não lembro porquê, mas uma vez a gente combinou. Foi ele que combinou, aliás. Da gente tomar um chopp na São Salvador. Que ele morava uhum. relativamente perto, ou também na época. E eu falei, ah, vambora, vambora. Ah, dia tal, dia tal, pode ser. Aí no dia ele eu encontrei com ele na câmera, e ele desmarcou. Aí eu falei, pô, vamos marcar depois, então... E aí nunca, nunca remarcamos, né? que é bem, bem carioca. É, foi o
0: famoso, é isso que eu ia falar, o famoso carioca, vão marcar. É,
1: exatamente. Aí eu, quando eu saí da câmera, no último dia que eu estive lá em novembro, ele falou, puta, e o nosso chopp, né? Eu falei, é,
0: <risos> deu mole. Então, a outra pergunta que eu tenho aqui, não sei se você vai poder falar, é repetir nada muito específico, mas assim, se teve alguma situação, cara, alguma situação constrangedora, alguma situação tensa que você passou, é, alguma situação estranha, que você passou, seja na Câmara, seja dependendo de repente, alguma, alguma reunião, alguma coisa assim que aconteceu que você possa falar.
1: Não, acho que assim, nunca. Não, mentira, tem, tem. Lembrei agora.
0: <risos> claro
1: que tem, claro que tem. Não, eu acho que. Sabe uma coisa que. Uma, uma, é, tem duas situações que eu, que eu considero curiosas. Uma, uma eu acho que serve mais de fofoca, a outra é mais só uma anedota. e A fofoca, eu tava, trabalhava com o Rodrigo ainda, e naquela época de manifestações de junho de 2013. Uma ah, da...
0: lembro, lembro é... bem. Grande erro, grande erro. <risos> o,
1: o, o escritório dele ficava bem de frente da, na, na Praça do Cinelândia, ali, bem em frente à câmara, ao teatro uhum. Municipal e tal. E um, um dia, uma dessas manifestações, eu acabei ficando até mais tarde lá no, no, no gabinete. Dizia, ah, por quê? Para ver como é que ia ser? Eu não lembro, mas eu fiquei, acabei ficando até mais tarde. E aí ficamos eu, um amigo que ele chegou depois. E do nada, me aparece uma jornalista que se ela ouvir esse podcast um dia, ela vai saber quem é. Uma jornalista é famosa hoje em dia. Que ela, e, ela vai saber que é com ela. É, é. E ela, ela só toca, assim, do nada, a campainha. Isso era, sei lá, sete, ah. e, meia, sete e meia da noite. E eu falei, caraca, mano. Como assim? Pera aí como deixaram alguém entrar? Tipo, o pau pegando fogo lá na, é, na, ah. na, na frente da praça. PM meu, soltando gás, bomba, eu tudo e alguém toca minha campainha, que isso aí eu, pô, sozinho com meu amigo no gabinete né do deputado, eu falei, eu olhei assim era uma, uma, uma jovem jornalista aí eu abri, pô, não ah não, eu sou jornalista falando de tal do, do veículo tal eu conversei com, com o deputado Rodrigo Maia e ele disse que eu podia ficar aqui no gabinete dele porque lá embaixo tá pegando fogo, não sei o que aí, nada só, ah, acho, que esse ah. foi, acho que esse foi o momento mais tenso é, que eu tive, que tipo, eu meio que no meio do, do circo pegando fogo e eu tendo que ficar responsável pelo gabinete de um deputado, eu com 22 anos. É... Ah, sim. E aí surge uma estranha... Aí eu confirmei com o Rodrigo, né? Fulano, de fato, falou com você e tal. Não, não, falou, não sei o quê. Eu falei, ah, não, tá, então tá bom. Aí deixei ela entrar. Mas
0: tu deixou ela entrar, ah. tu deixou ela entrar antes de confirmar?
1: Não, não. Primeiro eu confirmei, né? <risos> Caraca. Cara, e, é, e aí tem... ela ficou cobrindo lá e ela fazia... Mandava material para o jornal de lá e eu, tipo, caraca, eu estou vivenciando a história, coisa de jovens, né? Ah, maneiro.
0: É, sim, sim, não, maneiro, maneiro. E a, e a, e a outra anedota foi, tem pouco
1: tempo, foi, acho que foi no ano retrasado, que na aprovação do orçamento da prefeitura, a gente saiu da Câmara, era quase duas da manhã, cara. Foi um inferno aquele dia. O, o, o Crivella mandou um monte de pro... projeto de lei de em cima da hora, aí a oposição fez obstrução. E, cara, a gente ficou até duas da manhã na Câmara Municipal votando. Aí choveu dentro da, do plenário. A gente comia pizza Literalmente, choveu, choveu lá dentro? Choveu lá dentro, porque choveu muito, mas muito, 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 muito.
0: <risos> e foi, foi histórico esse dia. Caraca. Aí, eu, eu, você pode falar que, que, que não quer responder essa pergunta, mas assim... E teve alguém que te surpreendeu assim negativamente que você conheceu, depois, de repente você pode falar por alto, sem citar o um nome ou pode citar o um nome mesmo, seria maravilhoso você citar esse nome mas teve alguém assim que você achava que a pessoa era de um jeito e você conheceu e acabou que porra não era nada daquilo, a pessoa de repente foi grossa contigo alguma coisa assim
1: olha, infelizmente sim tem conheço uhum. conheço uma pessoa uma pessoa de mandato até hoje essa pessoa tem tem um mandato parlamentar
0: uhum. Uhum.
1: e que me surpreendeu muito negativamente que no início eu tinha uma excelentíssima impressão sobre ela e no final de, de um tempo ela acabou desvirtuando o seu caminho se perdeu no caminho da escuridão e... <risos> E, enfim, tá aí hoje no seu mandato, né? Acho que não sei por que, que ela se perdeu. Na Câmara?
0: Na Câmara ainda?
1: Olha, pode ser Câmara Municipal, pode ser Câmara dos Deputados, <risos> pode ser Câmara Estadual. É, é,
0: é um homem ou uma mulher? É.
1: É um parlamentar.
0: <risos> tá bom. Não, tá bom. Isso, isso acontece em qualquer meio, né? Sempre vai ter a pessoa que vai se, se decepcionar e tal. É. Eu... Eu queria perguntar pra você, cara, pra gente caminhar pro encerramento, assim, é, eu queria te perguntar, não sei, não sei se isso é uma pergunta idiota, mas eu queria saber na sua opinião, assim, qual que você acha que é o cargo mais importante do Brasil, tanto no legislativo, quanto no executivo, tipo, um exemplo bem maluco que eu pensei no banho e não deve nenhum, tipo, a, digamos que a gente controla a Matrix, que é essa simulação aqui do, do mundo real, e aí você tem um candidato na sua mão, que é um cara, um candidato, assim, Pra já entrar no cargo Que é muito bom, um cara íntegro, um cara honesto Um cara incorruptível e tal E você pudesse colocar esse cara em uma posição Qualquer do legislativo Ou do executivo, em qual posição que você colocaria Essa pessoa?
1: Cara, eu acho que cada cargo tem a sua Importância dentro
0: Não, para de ser político,
1: escolhe não, um Não, 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 não é questão de ser político Eu acho que cada cargo tem a sua importância Pelo, pelo simples fato que a gente tem uma separação Dos poderes, cada um Sim. Tem o seu papel dentro da, da administração então eu, eu não vou falar do judiciário porque é, no município, por exemplo, não tem o poder judiciário eu vou focar no, no executivo e no legislativo e, cada um é, é, fiscaliza o outro, o judiciário também fiscaliza, mas enfim não é o caso e, eles estão se fiscalizando o legislativo, enfim é, é, o principal papel dele é fiscalizar o executivo mas o, principal, o outro papel dele também primordial é o de é, aprovar o orçamento do que vai ser gasto, é, do que vai ser arrecadado, é, aprovar o ordenamento jurídico e o outro é de executar. Então, eu acho que depende um pouco da visão que você tenha. Eu, particularmente, eu sou, eu defendo, por exemplo, o parlamentarismo. Então, eu acho que eu vou acabar dando um pouco mais de importância para o Poder Legislativo do que para o Executivo. Apesar de que, no Brasil, o chefe do Poder do Executivo ele tem uma importância muito maior, ele tem uma, uma caneta é, com muita tinta, né? como é que se costuma dizer no meio da política. Então assim, eu, idealmente para mim, é, eu acho que um, um parlamentar ele tem muita força no meu mundo ideal. Ele tem o poder de fiscalizar, de apontar os erros, de, de, de ser líder, de enfim apontar, a, a criar movimentos e por aí vai. Só que aqui na prática... É, ser o chefe do poder executivo, você acaba conseguindo fazer muito mais. Só para você ter uma noção, um, um exemplo rápido, é, no Uruguai, se um parlamentar indicar a, aonde que tem que ser construída uma escola, por exemplo, o governo é obrigado a construir a escola naquele lugar aonde o parlamentar indicou, aonde o, o, o parlamento indicou, onde o parlamento aprovou. Aqui não, aqui você não pode fazer absolutamente nada que incorrem despesas para o poder executivo então se eu disser, se eu conseguir aprovar uma lei é, que, que, que crie despesa para o poder executivo, seja o que for por exemplo, tem que construir uma escola vamos, vamos manter o exemplo da escola tem que construir uma escola na Rocinha é, essa lei é inconstitucional porque o poder legislativo ele não pode gerar despesa para o executivo então essa lei é inútil se eu, ela não deveria sequer ter sido aprovada caso uhum, ela tenha sido sim, então, é, infelizmente, o poder, o poder legislativo ele acaba tendo muito menos força do que, pelo menos na minha opinião, deveria ter. Nos Estados Unidos, até mesmo para você economizar dinheiro no orçamento, você precisa pedir permissão para o Congresso, que, sa, que dirá gastar mais. Aqui não, aqui o, o orçamento ele é meio que uma peça de ficção. O, o executivo ele tem total liberdade para fazer o que quiser.
0: Cara, uma pergunta que eu tenho, assim, na política pelo menos no Brasil, eu acho que é muito comum, ou pelo menos se tornou muito comum tá, nos últimos anos e tal, troca de partido. O cara tá num partido, vai pra outro e tal, não sei o quê. Aí, às vezes, acontece o tipo de cenário que, de repente, um cara que você, o seu, você e o seu partido eram contra, vocês criticavam, né? você é, vocês, tô falando, vocês lírico, é, criticavam e tal, não sei o quê. só que aí vai que rola alguma coisa que essa pessoa, que antigamente você não concordava, criticava e tal, vem pro seu partido, e aí como é que é você lidar com isso, assim, você, como é que é, dentro, assim, de você, você saber que, tipo, caraca, até, porra, sei lá, semana passada eu criticava esse cara... Ele era, ele, a gente era a oposição dele ou ele, eu, ele era a oposição nossa e agora a gente tá tudo no mesmo barco e bem ou mal a gente tem que, sabe, se ajudar e tal, porque agora a gente vai tá numa mesma direção como é que, é, rola algum tipo de conflito interno, assim, o que, que que você diria?
1: Cara, aí eu tenho tem algumas coisas que, eu, que, que ajudam a responder, primeiro o que eu disse lá atrás, se a gente tivesse um sistema partidário forte no país, a gente não ia ter provavelmente não ia ter tanta dança das cadeiras de partidos como a gente tem hoje, os parlamentares, os políticos, eles tenderiam a ficar dentro de uma de uma própria agremiação, no mínimo por muito mais tempo do que é visto hoje. Não sendo assim, vamos para a realidade. os partidos políticos eles costumam ter as suas próprias correntes. O PT, por exemplo, ele tem isso previsto dentro do seu próprio estatuto, né? Você tem construindo o um Novo Brasil, se eu não me engano é a corrente principal dentro do PT, aí você tem um Novo Socialismo, acho que é o nome, sei lá, enfim, você tem ali umas 6, 7, 8 correntes dentro do PT e elas têm sua, suas brigas internas, né? suas brigas não, enfim, às vezes sim, né? mas não é, de querer acabar um com o outro, é, são brigas saudáveis, enfim, pontos é, de vista diferentes É, por espaço, né? É por espaço, é, é, por espaço, exa é. né? Exatamente, exatamente. Uh, então, os partidos têm suas correntes, sendo elas formalizadas ou não. Né? Dentro do Democratas, por exemplo, tem, a gente tem correntes, né? é normal, isso é uma coisa muito normal. Então, é, não, não necessariamente o cara vai estar no nosso partido, mas a gente vai concordar com ele, até porque isso é uma coisa que eu costumo dizer muito para a galera na juventude. É que eles falam assim, ah, mas eu não concordo com tal coisa que o partido fez. Eu falo, amigo, é, se você quiser concordar com 100% das coisas, você faz o, o, o PJ, partido. o partido é. do Joãozinho, sabe? Então, hum. é, sempre é, tem, vão ter coisas que a gente não concorda. Eu sou, eu sou um dos vice-presidentes nacionais da juventude, tem coisas que eu não concordo, o que é, é normal. Acho que é, faz parte do jogo político e do jogo democrático. É, mas eu acho que é, 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 é isso, você não saber lidar com essas diferenças e tem outra coisa também é, dentro da política você invariavelmente vai acabar uh, tendo que um dia na vida é, é, tendo trabalhar junto com uma pessoa que você já foi oposição antes, e eu acho que os tempos uhum. que a gente vive hoje são prova é uma prova cabal é. disso né tipo, hoje, hoje eu vi um tweet do Alexandre Frota defendendo que o é. próximo presidente da Câmara uhum. tem que ser o Molon
0: Cara, isso Esse mundo é... tá muito louco. Tá tudo muito
1: doido. O Brasil não é pra principiante. Mas, <risos> mas assim, é você... Entender Uou. que faz parte, né? É, entender que faz parte e você nunca levar essa briga pro fígado.
0: Essa é uma briga de ideias. Só isso. Entendi. Entendi. Não, faz sentido. aí, cara, que bom que você tocou nesse ponto aí do Brasil tá uma loucura. Que pra gente aí realmente ir caminhando agora pra reta final de verdade queria, cara, te perguntar sobre esse cenário, essa crise política, né? Porque eu vi uns tweets muito bons falando que o Brasil tava numa crise econômica, e aí ele entrou numa crise de saúde, e aí ele entrou numa crise política, e agora a gente tem três crises ao mesmo tempo, né? Então, tá uma loucura total. É, esse programa, a partir de agora, ele vai ficar muito datado, porque a gente vai entrar em alguns assuntos mais específicos, então, a gente tá gravando num domingo, dia 26 de abril, né? Só pra referência, o Sérgio Moro pediu demissão do governo Bolsonaro na sexta, né? Se eu não me engano. Sexta Isso. passada agora. E, então eu queria te perguntar, cara, o que, é que você está achando dessa crise? Se você acha que tem é, uma possibilidade real ou não do Bolsonaro cair, seja caindo dele renunciar, seja caindo por impeachment, ou então se você acha que tem chance dele radicalizar e ele tentar dar um golpe à lá Fujimori, falar que né, forças ocultas, não sei o quê. O que, é que você acha dessas situações?
1: Cara, olha, eu acho que que além de, de, das crises é, é, política, econômica e de saúde, como você bem perguntou, antes de tudo tem uma quarta, que é uma crise moral que o Brasil vive. É, a gente perdeu <risos> essa questão de falar ah, moral e bons costumes, valores, isso é uma coisa meio é, taxada para um, um certo nicho da sociedade, mas eu acho que de fato nós perdemos... É, a moral e, e os, os bons valores. E aí eu não digo bons valores do jeito que essa parcela uhum. da sociedade defende, mas eu digo os valores de justiça, os valores de democracia, eu digo esses valores né, da, do diálogo, acho que a gente perdeu é, esses não, valores.
0: Não é, não é bons valores tipo ah, do homem, cristão, líder de é, família, não é essa, aí, é, essa babaquice. Né?
1: É, isso é muito relativo. né eu Acho que é, esse bom valor vai ser bom valor para um não vai ser para o outro. E é o que eu falei, é. isso faz parte da democracia. Mas, mas, assim, eu há uns duas semanas atrás, mais ou menos, eu escrevi um artigo, isso antes do mandeta cair, e, dizendo que não tinha possibilidade, agora só rindo, do, do impeachment acontecer esse ano. Porque, uhum. por dois motivos, primeiro porque a gente está no meio de uma crise, é, de, como você bem pontou uma pandemia é, do coronavírus, e o Congresso nacional ele estava inteiramente estava não está inteiramente voltado para aprovar medidas que auxiliem o país a passar por isso o mais rápido possível, sejam medidas sanitárias ou medidas econômicas então ele não ia perder tempo, não ia dividir esforços. Criando uma nova crise política, né? Que naquela época seria uma nova crise política. Aquela Até época, porque né? o
0: processo de impeachment é um processo longo, né? não é um negócio que. Ah, não, não queremos mais o Bolsonaro, e aí amanhã a gente tira ele, né? Não sim, é inf... sim, Até... Por um lado, infelizmente não é assim que funciona, mas também felizmente não é assim que funciona, né?
1: Uhum. Exatamente. É uma coisa demorada, que gera muita rusga. Então, eu, eu achava que isso não ia acontecer agora, neste primeiro momento, por causa da crise que a gente está vivendo. E segundo, uhum. né, o, uma segunda motivação para acreditar nisso, são as eleições municipais desse ano. É, vai chegar um momento Desculpa,
0: para acreditar que ele não ia cair ou que ele vai cair?
1: Desculpa. Que ele não vai cair, que não iria cair. Ah, e, no passado,
0: no passado é, recente.
1: Exato. É, são as eleições municipais, que vai chegar um certo ponto nesse ano que o Congresso ele vai voltar suas atenções para a eleição de prefeito e vereador. É, os senadores e deputados eles vão querer apoiar os seus, os seus pares nos municípios ou alguns próprios vão ser candidatos... E, e não vai ter a, a, espaço para se discutir um possível uhum. impeachment no meio disso tudo.
0: Só um então... parênteses no que você falou, essa questão das eleições e tal. Você acha que tem alguma brecha para não ter eleição esse ano, se a pandemia piorar muito? Digamos que, Deus me livre... Bate na madeira e tal, mas, mas meio que a gente tá caminhando pra isso, porque políticas públicas estão uma merda, mas enfim, mas tomara que não. Mas digamos que a gente chega, sei lá, num patamar de Itália, de Espanha e tal, crise total. Você acha que tem chance de não ter eleições esse ano?
1: Não, não acho isso. Eu sinceramente acho que a eleição até pode ser adiada, e a priori não acho que será, mas seria adiada pra novembro ou dezembro. Mas, mas eu não acho que, que haverá uma. Uma... uma prorrogação dos mandatos vigentes uhum. a, agora, porque é, isso seria necessário uma brutal é, engenharia jurídica, aprovação de, novos, de um novo ordenamento, uhum. é, e, além disso, o eleitor votou para quatro anos de mandato, ele não votou para quatro não. anos e meio, para cinco anos. Né? Então, é. É, não, é, uma, eu... é uma questão não somente jurídica, mas é uma questão também filosófica. Eu não sim. Não... Não acho que, que isso seja possível.
0: Não, eu perguntei até porque, como eu sou um cara do meio, eu vi algumas pessoas falando sobre isso no Twitter e tal, e a opini opinião todo mundo tem, né? Mas eu, e eu fui pensando nisso. que eu fiquei pensando, cara, mas se isso fosse acontecer, deve ser um processo muito burocrático, que eu acho que é muito difícil a gente passar, tá ligado? Então, foi só pra confirmar mesmo. Mas, enfim, então, até algumas semanas atrás, né? Antes do, assim que o Mandetta caiu, você achava que não tinha possibilidade por causa dessa questão das eleições, por causa da, da questão da crise sanitária que a gente está vivendo, crise de saúde, mas aí você acha então que isso mudou? É, eu acho que a partir do
1: momento que o, o Moro ele apresenta e faz denúncias né, é, sobre possíveis crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro, é, o cenário muda um pouco. É, você tem ali diversos fatores que, que a própria Procuradoria Geral da República já apresentou, já pediu uhum. para o Supremo Tribunal Federal investigar. E amanhã parece que o ministro Celso de Mello vai... Acho que ele vai aceitar ou não essa diligência, se eu não me engano é isso. É, bom, quando esse podcast for ao ar, a gente já vai saber o que vai ter acontecido. Mas, mas eu acho, eu tendo a acreditar que o Celso de Mello vai aceitar isso e vai começar a investigação, porque são coisas muito sérias, né? São são coisas que o Moro levantou que são, são muito, muito sérias. Né? Interferência política na Polícia Federal por si só, é, isso não é, um, não é o grande crime de responsabilidade. Mas, mas é, é, é você querer ver é, é o andamento de processos que são sigilosos, que nem mesmo delegados graduados da Polícia Federal têm acesso, e isso por ser qual razão for, isso sim é um crime gravíssimo de responsabilidade, sem contar todas as outras coisas que ele, que ele,
0: que ele levantou, que ele apontou. Você diria que esse é o, é o crime mais grave que foi levantado?
1: Olha, foi o que mais chamou a minha atenção, sim. E... Mas assim, também tem, tem outra coisa. É... Um processo de impeachment, ele não é o STF que dá início. Quem dá início a um processo de impeachment é o presidente da Câmara dos Deputados, segundo a Constituição. Então o Rodrigo Maia ele, ele tem que aceitar ou não. Hoje a gente já tem aí para mais de 20 processos esperando é, um aceite ou não por parte do presidente da Câmara. Eu... Que bom
0: que você falou sobre isso. Hum. É, esses, esses pedidos, você falou que tem. É, realmente, eu tenho lido sobre isso, tem vários pedidos, nem sabia que já estavam em 20 já. Qual é a diferença? Óbvio, sem entrar em grande detalhe, mas assim existem muitas diferenças entre esses pedidos, eles são baseados em coisas diferentes e tal, o que é que varia para você poder ter um cenário em que você tem 20 pedidos diferentes, em vez de, de repente, não sei ter um consolidado é porque cada partido meio que quer, quer ser o dono entre aspas, do processo de impeachment é meio que isso?
1: Olha, eu para ser sincero, não, não sei qual é o, o inteiro teor das peças que foram apresentadas, então se você me perguntar qual é a diferença entre elas eu não vou saber te responder mas, uhum. sim, mas, 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 mas sim, mas é, sim. Tem isso de que cada um vai querer ser o dono é, do holofote, né? Então. Sim. E tem outra coisa: qualquer cidadão pode apresentar um processo de impeachment. Não é só um parlamentar, um partido político. Se ah, eu um você,
0: cidadão pode apresentar? Sim, sim, sim.
1: Aqui, ah, o, o, o impeachment do Crivella, que foi votado há algum tempo, por exemplo, os
0: pedidos foram apresentados por com cidadãos comuns.
1: Então. É,
0: porra, qualquer... vou meter mais cinco pedidos então na mesa do Rodrigo. É, é. porra. <risos> Você Porra, pode. tô indo lá. Você pode.
1: Mas, assim, é... a questão é que alguns pedidos provavelmente são melhores embasados e outros nem
0: tanto. Entendi. Entendi. Entendeu? E você acha que o Rodrigo, você acha que tem chance dele aceitar algum deles? O que você acha que ele tá esperando para, de repente, dar início a esse processo?
1: É... Agora, há poucos dias, o ministro, se eu não me engano, foi o Celso de Melo. Ah, ele ele pediu para que o Rodrigo Maia se decla... é, 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 se, hum, se posicionasse, deu prazo de 10 dias para o Rodrigo Maia se posicionar uh, sobre um dos pedidos de impeachment que estão esperando. E, isso ele foi provocado, né? o judiciário sempre trabalha a partir de uma provocação, ele nunca toma iniciativa e vamos ver, eu não sei o que, que o Rodrigo vai fazer a partir disso, porque você iniciar um processo de impeachment é, é uma coisa de que gera muito, muito desgaste, não só sim não só para pessoa que está sentada está sofrendo no caso no caso seria o bolsonaro o país mas país todo mas para o país é. todo e a gente acabou é um de trauma, passar né? por um processo de impeachment sabe é. então
0: apete é... ele olhar com cuidado liguei para ele e falei assim pô rodrigo olha 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 com carinho cara olha com carinho entendeu <risos> mas você é. acha então que tem possibilidade do, do o bolsonaro não terminar o mandato de 2020 olha
1: eu acho que a partir do dos novos do novo cenário eu acho que vai acabar tendo possibilidade de, de um aceite, sim. Mas é isso, é uma possibilidade. Na verdade, depois que eu escrevi aquele artigo dizendo que é, não tinha condições de rolar um impeachment esse ano e acontecer tudo isso que aconteceu na sexta-feira, eu acho que que uma eu análise. Mas a parte dois. <risos> eu acho que uma análise sensata e racional sobre o cenário político no Brasil não dura mais do que três dias, né? Três dias seguidos, que são ah, nem sim, úteis.
0: Sim. Ah, e pra gente fechar, então, cara, esse começo foi muito legal, gostei muito de saber a parte da trajetória, a parte da escola, da faculdade, como é que foi iniciar o trabalho e tal, espero que o pessoal que ouviu tenha gostado também, mesmo de quem não vai trabalhar, quem não pensa em trabalhar com política, tenha achado interessante, eu com certeza achei, foi muito legal receber o Antônio aqui, principalmente que o Antônio é um cara, como ele bem pontuou lá no começo, de centro-direita e o 10-10, no geral, nós somos mais de centro-esquerda. Eu acho isso é muito importante para o debate, sabe? mais que a gente brinque, até nos nossos programas mais jocosos, assim por dizer, mais que a gente brinque, que, ah, sabe, de, de discordâncias políticas e tal, no final do dia a gente tem que conversar, sabe? Você só, só não conversa com o nazista, com nazista é soco na cara mesmo, mas com todo o resto é conversa, é no diálogo, então. Muito importante também frisar aqui tudo o que o Antônio falou, até como ele muito, muito bem pontuou várias vezes. É a opinião dele, é a visão dele sobre os fatos e tal. Se você discorda, beleza. A gente pode conversar sobre isso, pode conversar com ele e tal. Então, é, queria agradecer a sua participação, Antônio. Fechar com uma pergunta muito importante, que é... Rodrigo Maia, candidato a presidente em 2022? Sim ou não? Justifique sua pergunta, sua resposta. Não. <risos> não? Sério não. mesmo?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que... Ele é um cara, e ele tem consciência disso, de que ele é muito articulador, ele é um cara de parlamento, de legislativo, e são dois perfis diferentes. Né? Ele já veio candidato a prefeito uma vez, não teve um bom resultado. Na última uhum. campanha para presidente, ele foi um pré-candidato a presidente. Ah, é. E depois a gente acabou apoiando o Geraldo Alckmin. Então, eu acho que não, é, não basta querer. Você tem toda uma série, uma conjunção de fatores... Que, que é o cenário político para ver se aquele perfil a sociedade aceita naquele momento, se o seu partido político tem capilaridade suficiente, se você tem apoio é, não só da sociedade, mas das elites também, porque a elite precisa te aceitar, enfim, precisa te apoiar. Sim, é o né? jogo. É, faz parte do jogo. Então, eu acho que ele é um, ele é um homem que, ah, dentro do parlamento, eh, tem muita força, ele é muito respeitado, Seja pelo centro, seja pela direita, seja pela esquerda. É, se hoje ele é presidente da Câmara, eleito e reeleito, grande parte disso se deve ao, ao apoio dos partidos de esquerda. Então, eu acho que, é, é, na minha humilde opinião, em opinião de quem já trabalhou com ele, né, que eu, inclusive, mantém contato com ele até hoje, eu acho que é, o melhor para ele e para o país seria continuar dentro do parlamento. Mas... mas é, também se ele... É quem decide isso é ele, né? É, quem decide isso é ele, mas eu também acho que se ele por acaso fosse um vice-presidente da república, com uma atuação Entendi. destacada de, de conversa com o parlamento, também seria, seria ótimo. É verdade. É
0: interessante. Entendi. Eu perguntar outra coisa. Calma aí, tu falou do Rodrigo Maia... Ah, tá. E pra... Né, o... Rodrigo Maia, esse ano, é o último ano dele como, como presidente lá da Câmara e tal. É, você, o DEM e o próprio Rodrigo, né? Vocês já têm algum candidato que vocês pensam em apoiar? Algum nome e tal? Eu, tô, eu quero que o 10, 10 dê o um furo, cara. Você não tá entendendo.
1: O presidente que é da, da Câmara dos Deputados?
0: É, pô. Alguém que vocês vão apoiar?
1: Não, não, não. não isso não é, é uma muito conversa... Cedo. Não, não. É uma conversa corrente agora. A eleição vai ser só... É, no início do próximo ano, até lá ainda tem que passar a crise, tem que passar a eleição, tem que passar férias,
0: enfim. Entendi, então a gente vai marcar tem... um outro podcast para é. você trazer informação em primeira mão.
1: Tá bom, tem, tem um ditado que, que eu gosto muito de usar, que um ano na política equivale a um século, então... Porra, só, falta... ainda mais no Brasil. É, porra, um ano, uma semana no Brasil é. equivale a um ano,
0: então... Sim, é bem isso. Cara, queria então te agradecer pela participação aqui no programa, foi muito maneiro, acho que é um tipo de conteúdo que a gente quer fazer mais, uns conteúdos assim um pouco mais sérios e tal, ainda com, com leveza e bom humor, mas acho que é muito interessante, você que tá ouvindo, você que é nosso ouvinte, diz aí se você gosta, se você acha interessante, quem mais que a gente pode trazer, quem sabe a gente não traz o Rodrigo mais um dia, não sei, ia ser maneiro, e aí eu posso contar a história do Rock Rio, aí é legal, mas não sei, aí eu vou ver se o Antônio consegue mexer esses pauzinhos aí pra gente. Antônio, queria que você deixasse então o seu recado para quem pensa em trabalhar com política, para que você diria para essa pessoa, assim, é um recado bem mais geral mesmo, quase um negócio meio coach mesmo, pode ser, e também deixar, de repente se você quiser deixar algum contato, pro pessoal conversar com você, rede social, e-mail, aí é, é, é com você, cara, quiser divulgar o site pudim.com.br, que é um site incrível, continua no ar, é maravilhoso, eu não tô brincando, então você que sabe, cara, o espaço é seu.
1: Não, o Pudim você já divulgou, não sei nem o que, que é, nunca ouvi falar, mas... Tu é... nunca ouviu o site?
0: Pudim.com.br? Eu vou ver. Você entra e tem um Pudim. É, é isso, é o, é o site que entrega o que ele promete. <risos> muito
1: bom. É diferente da política nacional hoje.
0: <risos> pois é.
1: Mas, não, eu acho que, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, eu gostei muito da conversa. Estou à disposição para próximos podcasts. Foi o meu primeiro, foi o primeiro que eu gravei, gostei bastante e já sei que eu tenho que comprar toda uma aparelhagem se eu quiser tem, entrar nesse tem. mundo e cara, o recado que eu deixo é o seguinte, para quem, quem quer fazer alguma diferença para quem gosta de ver a diferença acontecer para quem quer uh, construir algo melhor eu acho que a política é sempre um excelente caminho e sempre fica aquela frase do, do Martin Luther King que o que me espanta não é não é o barulho dos maus mas é o silêncio dos bons, eu acho que é mais ou menos isso né e, e assim, é isso, a gente que quer fazer alguma coisa tem que tem que meter a cara a tapa mesmo é, é. Muitas vezes a gente vai se decepcionar, muitas vezes a gente vai ficar cansado
0: Muitas vezes você vai acabar tirando foto de um presidente que já morreu e divulgando na imprensa Como se ele estivesse vivo ao lado dos médicos, acontece, faz <risos> mas parte
1: é. Mas, mas é isso cara, é, é. se você tem, tem essa vontade, se você gosta eh, segue em frente porque o, o, o caminho é tem, tem muitas pedras, mas eu acho que no final das contas, quando você vê o, o resultado, você, você tem um nível de satisfação muito grande. Lá na secretaria, por exemplo a gente está tá construindo um hospital modular que vai ficar de legado com 300 leitos agora por caramba, conta da... Não, bastante coisa e A gente está construindo lá em Nova Iguaçu é, todos os outros hospitais são de campanha, são temporários, já acaba a crise e vai embora, e esse daqui a gente vai deixar de legado para a Baixada Fluminense. Então, acho que você chegar lá, ver a obra acontecer, ver aquele monte de gente trabalhando e, e saber que aquilo ali vai salvar vidas e que você tem o seu grão de areia ali é uma coisa muito, 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 muito satisfatória. E eu acho que vale a pena é, todo o perrengue que você já passou antes.
0: Pô, maneiro, cara. Então, deixa o seu contato. Se você quiser deixar um contato, um Instagram, um Twitter, um e-mail, pra se alguém quiser bater um papo com você, fazer alguma pergunta e tal.
1: Cara, é... eu não uso mais Facebook. Eu até tenho a conta, mas não, não abro mais. Então, deixa aqui meu Twitter, que é ANT, de Antônio Mariano. ANT Mariano. E o meu Instagram, que é Antônio Mariano RJ. Quem quiser dar um follow lá, que a gente conversa mais.
0: Show. Beleza. Cara, com certeza aí, quando... quando... Eu não estou falando se... Eu estou falando, quando o Bolsonaro cair, é, ou alguma outra coisa acontecer, mas espero que seja a queda, eu, a gente te traz de volta aí pra gente conversar mais sobre o cenário político, combinado?
1: Tá bom, pode ser antes também, se quiser.
0: <risos> Beleza, então, gente, esse foi o nosso podcast. Se você gostou, ajuda a gente a divulgar ele por aí, manda para seus amigos, tá? Um podcast diferente que a gente produziu aqui sobre política, sobre a trajetória política, e com algumas fofoquinhas também desse meio, e com uma análise do nosso cenário maluco. Se você gostar muito mesmo do conteúdo... Você pode entrar lá no apoia.ca/1010 ou no picpay.me para ajudar a gente financeiramente. A partir de 3 reais por mês, você vira patrão ou patroa do 1010. Super incrível. Tem o chat dos patrões a partir de 10 reais para a gente conversar todo dia. Enfim, é isso. Então, até o próximo 10Cast, até o próximo podcast. Um abraço. Valeu.
1: Valeu, galera. Um abraço. Este episódio é uma edição do podcastnomade.com.